0: No livro do profeta Isaías, capítulo de número 12 Que vai do verso 1 até o verso de número 6 Isaías, capítulo 12, do verso 1 ao 6 Diz assim a palavra do Senhor Orarás naquele dia Graças te dou, ó Senhor Porque ainda que te iraste contra mim A tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor, Deus, é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Dareis naquele dia, direis naquele dia, dai graças ao Senhor, Invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Esse é um texto do profeta Isaías 700 anos antes de Cristo 700 anos antes de Cristo o profeta Isaías anunciou a vinda do Messias, a vinda do Salvador Ele começa o livro falando de um Deus irado contra o ajuntamento do povo E ele disse que quando o povo se reunia Deus não ficava satisfeito Porque ainda que houvesse culto e adoração havia pecado no meio do povo Havia é, indiferença no meio do povo E o, com, o profeta convoca o povo ao arrependimento E a voltar-se para Deus Em busca né, pelo, do Senhor uh, E ele vai relembrando isso a cada momento Mas essa palavra de exortação Em que Deus manifestaria também a sua ira o seu juízo é, Vem também acompanhada de uma palavra de esperança quando desde os primeiros capítulos, Deus, através do profeta, fala, olha, se vocês desejarem, vocês vão desfrutar do melhor dessa terra. No capítulo 7, lembrando esse momento de Natal, ele já havia predito a vinda de alguém, que seria a manifestação da presença de Deus no meio do povo dele. Então, diz a Virgem, Isaías 7,14, a Virgem iria conceber e dará à luz um filho, e ele seria chamado pelo nome de Emanuel. Uh, no capítulo 9 esse que viria seria o rei, o soberano de todos os povos da terra soberano do povo de Deus e o seu reino não teria fim seria um reino de paz, de justiça né? ele seria o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o pai da eternidade o príncipe da paz e o governo do universo estando sobre os ombros dele que ele governaria com justiça então em todo o tempo o profeta Isaías é, inspirado por Deus ele traz essa mensagem é, Iluminado por Deus Inspirado por Deus Traz essa mensagem de esperança Para um povo que já havia sido sentenciado ah, No ano de 722 né, Pouco tempo antes do profeta Isaías o, o povo de Israel O reino do norte Ele é levado pela, pela Síria é, O império assírio Que era o império dominante na época Invade é, o reino de Israel, o reino do norte, Samaria e, e o povo é, é levado para longe, é espalhado por várias terras o capítulo de número 10 mostra isso né, mostra a Deus trazendo juízo através da Assíria e dizendo olha eu não estou satisfeito com vocês, vocês precisam se arrepender e no meio dessas mensagens onde Deus sentencia o seu próprio povo dizendo que o povo estava longe de Deus, estava é, vivendo uma vida de pecado, Deus traz uma mensagem de esperança. E a mensagem de esperança que vem também no capítulo 11 é que é, do tronco de Gessé, ou seja, da descendência de Jessé, viria alguém que teria o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, Espírito de conhecimentos e do temor do Senhor e Ele iria conduzir o povo. Ele diz no verso no capítulo 11, verso 5, A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Isso aqui é a ideia no Antigo Testamento, uma ideia de coração, de alma. E aí fala de um novo tempo na vida do povo de Deus. Fala da vinda de um Salvador. O verso de número 11 ele diz, naquele dia, isso do capítulo 11, naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate, das terras do mar. O que Deus estava dizendo? Que todo aquele povo que sofreu a ira de Deus, a disciplina de Deus, através do império assírico, e que foi espalhado por vários lugares do mundo, para o Egito, é, e em todos os lugares citados aqui, ele diz aqui além do mar né, E das terras do mar Ou seja, dizendo o povo que foi levado para longe Deus um dia iria congregar esse povo E Jesus quando veio, ele disse Olha, eu tenho outras ovelhas para conduzir Não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las Eu vim em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel Então Jesus fez é esse cumprimento e, e o capítulo de número 12 é uma expressão de confiança nessa promessa que Deus havia feito no capítulo de número 11, através do profeta Isaías. E aí Deus está dizendo, olha, confie nisso, que é verdade, porque vai haver um dia em que vocês irão dizer, graças a Deus. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que o Senhor se irou contra nós, a tua ira se retirou e tu me consolas. Então, esse texto é um chamado para que nós confiemos em Deus antes mesmo das coisas acontecerem. Antes mesmo que a, a manifestação de tudo aquilo que nós almejamos venha a, a, a estar presente diante dos nossos olhos. Porque o, o versículo de número 2, ele diz assim, Eis que Deus é a minha salvação. Ele fala Deus no verso... No, é, no verso 1 do capítulo 2, ele diz, Deus se irou, mas a ira se retirou, ou seja, teve um tempo para a disciplina de Deus, agora Deus nos consola. Como esse consolo de Deus? Deus é a minha salvação, ele diz, confiarei e não temerei, porque Deus é a minha força e o meu cântico. Então, esse texto nos faz, é um desafio para nós, para que nós confiemos em Deus em todo o tempo. E aí, então, vem aquela... Ah, o, o nosso desafio no dia a dia nós conhecemos a palavra de Deus temos muitos textos decorados na nossa mente mas como experimentar isso como viver o, 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 o desafio e ao mesmo tempo manter a fé ao mesmo tempo manter a confiança temos exemplos, por exemplo é, Mesaque e Sadraque Abednego é, homens servos de Deus né? é, esses nomes eram os nomes é, babilônicos deles mas o nome deles eram Misaías, é, Isael e Azarias, né? É, e eles a, e eles são colocados dentro de uma fornalha porque não negaram a Deus, não quiseram adorar a estátua é, de Nabucodonosor e, e eles foram lançados numa fornalha, e naquela fornalha é, Deus estava ali com eles Eles disseram, olha, se Deus quiser é, fazer, deixar a gente perecer nós estamos prontos para morrer Mas nós não vamos negar o nome de Deus Nós vamos continuar confiando nele O que faz alguém confiar em Deus Manter a confiança em Deus Mesmo diante da morte Quando o apóstolo Pedro escreve para uma igreja Que estava sendo perseguida Se você ler a primeira carta do apóstolo Pedro Ele diz aos que estavam na dispersão Ponto, Galácia, né, E vários lugares onde havia os crentes Que estavam sendo perseguidos E cada um fugindo por um lugar e no capítulo 5, é, da mesma carta, depois de dar uma orientação é, para os presbíteros, para aqueles que deveriam pastorear a igreja, ele fala, humilhem-se diante de Deus e ele no tempo oportuno vai exaltar vocês. Mas no verso 7, ele diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Resistam às investidas de Satanás, às tentações, resistam firmes na fé sabendo que outros, que sofrimentos iguais os que vocês estão passando, outros irmãos estão se passando ao redor do mundo. Então, o que faz a gente confiar? A gente tem a certeza, a gente tem a palavra de Deus, mas em alguns momentos parece que a nossa fé se abala, em alguns momentos parece que a gente fica enfraquecido, a ansiedade aumenta, a gente fala, o que será? Né? É, certa vez, um pai levou o seu filho, que era endemoniado, aos apóstolos, para que os discípulos pudessem libertar o filho dele e pudessem curá-lo, né? Libertando, livrando o filho dele da, da opressão daquele demônio. E, e aí o pai leva e apresenta, os discípulos não puderam fazer nada. E o pai então vai a, a, até Jesus e diz, olha eu levei os teus discípulos, mas os teus discípulos não... Puderam fazer nada se o senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho, faça o que o senhor puder fazer. Jesus diz: Se podes, tudo é possível. Ao que crer, e aí ele e aí aquele pai diz para o senhor Jesus assim: 'Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé'. Ou seja, pedir fé a Deus é o que nós devemos fazer em todo o tempo, senhor. Me ajude a confiar eu quero confiar no Senhor, o Senhor sabe, é, conhece o meu coração, conhece as minhas lutas, as minhas dificuldades, mas eu quero confiar em Ti, ajuda-me a confiar. E esse é um texto que, que lança luz para essa questão que nós vivenciamos diariamente, essa questão da pandemia, agora o H3N2, né, essa nova gripe, é, todas essas situações que vêm é, trazendo medo e angústia nos nossos corações, quando é que é, nós vamos ter é, essa paz que nós almejamos, são lutas, são é, tribulações externas, temores internos, e o profeta Isaías está dizendo, um dia nós vamos dizer, graças te dou Senhor, porque ainda que o Senhor se irou, o Senhor me livrou, o Senhor me salvou, o Senhor me consolou, e Ele diz assim, Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor é a minha força e o meu cântico. Então, o fundamento da nossa confiança. O fundamento da nossa confiança é a certeza de um Deus que cumpre as suas promessas, ou seja, um Deus fiel. Deus disse, olha, eu vou enviar alguém, que vai libertar vocês, que vai reunir vocês, vocês vão viver em paz, vocês vão é, ter o renovo. É, e aí, é um plano de Deus. Ele diz no verso de número, é, de número 11, que eu já citei, naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo. E foi isso que ele fez enviando Jesus, um Deus que cumpriu a promessa enviando o nosso salvador. Aquele que lida conosco não apenas nas questões externas, mas nas questões internas, nas questões da nossa alma. Quem pode trazer refrigério a nossa alma? O salmista no Salmo 23, ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, me faz deitar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, das águas de descanso, refrigera minha alma qualquer outra coisa, qualquer outro socorro que a gente receba nessa terra, seja dos médicos, seja de alguém, o máximo que as pessoas podem fazer é, é estarem perto de nós ou alcançarem a nossa mente é, falando algo para nós, somente Jesus como supremo, supremo Pastor pode alcançar a nossa alma e o refrigério, aquele Respirar aliviado Mas lá dentro Na nossa alma Só Jesus pode trazer Só Jesus pode fazer isso e, e Deus estava dizendo através do profeta Que um dia nós iríamos agradecer a Deus Agradecer a Deus Que iria enviar esse socorro Esse consolo E ele cumpriu isso Ele enviou o nosso Senhor Jesus Então o primeiro fundamento que nós podemos olhar na palavra de Deus, não apenas nesse texto, mas na palavra de Deus como um todo, é um Deus fiel que cumpre as suas promessas. Então nós não estamos lidando com uma pessoa que fala alguma coisa e a gente diz assim, olha, será que ele vai cumprir aquilo que ele falou? Será que realmente isso vai acontecer? Quando Lucas registra no capítulo 2, depois do verso 24, 26, 25, ele começa a falar da, da, registrar ali o momento em que Simeão, vendo José e Maria levando Jesus ao templo, ao oitavo dia, é, Simeão toma Jesus nos braços e diz, Senhor, agora pode despedir em paz o teu servo, porque o Senhor me deu o privilégio de ver a tua salvação, e, e ele aguardava a consolação de Israel, e, e, e aquilo que Lucas registrou, Isaías também está re, registrando, a tua ira se retirou e tu me consolas, o maior consolo que nós precisamos não é de uma palavra médica, não é de, um, de uma notícia do telejornal, é, não é de uma notícia na internet, não é de algo que nós almejamos, de um sonho que nós queremos alcançar, mas a maior notícia que nos consola é saber que Deus enviou o nosso salvador. E a palavra do profeta é, um dia vocês vão dizer, graças te dou, ó Senhor. Então o fundamento da nossa confiança é que a sua confiança em Deus não esteja necessariamente naquilo que você está sentindo nessa hora, porque as nossas emoções podem nos enganar. Mas nós olhamos para a palavra de Deus e lembramos que cremos num Deus que é fiel, num Deus que traz uma palavra e que cumpre a sua palavra. Num Deus que disse que estaria sempre conosco. Então, quando falhar as nossas emoções, porque a nossa fé não deve ser baseada nas emoções, ah, ah, que nós lembremos da fidelidade de Deus. Por exemplo, o salmista, no Salmo de número 13, ele diz: Senhor, até quando eu vou gritar, o Senhor não vai responder, até quando o Senhor não vai se importar com a minha dor, com o meu sofrimento? Ele começa a falar algo nesse sentido nos primeiros versículos do Salmo 13. Mas, é, depois ele termina o Salmo dizendo, quanto a mim, eu vou confiar na tua graça, porque o Senhor me tem feito bem. Então, é, é saber a certeza da presença de Deus, a certeza de um Deus fiel, é, que, que jamais falha, que jamais falhou, jamais falhará. Então, quando ele diz, eu vou confiar em Deus, e ele dá os motivos, o primeiro motivo é que um dia nós iríamos agradecer a Deus, porque ainda que ele se irou contra nós, ele iria trazer consolação e ele cumpriu isso. E hoje nós podemos dizer graças ao Senhor, graças a ti, ó Deus, o Senhor enviou Jesus Cristo para minha salvação, para me dar o verdadeiro consolo. Qual é a maior tristeza? É sermos lançados para sempre, longe da presença de Deus, no lago de fogo e enxofre, popularmente conhecido como o inferno. Ah, mas a palavra de Deus nos diz, existe salvação, e Jesus veio trazer essa salvação. E isso nos consola, saber que nada pode nos separar de Deus. E isso traz consolo, não são as tribulações. É, as tribulações não podem nos separar de Deus. Né, e aí saber desse consolo da presença de Deus. Então, o primeiro fundamento, olhando para esse texto, pensando como manter a minha confiança em Deus, de tantas lutas, de tantas ansiedades que nós vivenciamos, como manter a minha confiança em Deus? O fundamento para a minha confiança em Deus permanecer é lembrar da fidelidade de Deus às suas promessas. É um Deus que o que Ele falou, Ele cumpre. E eu posso estar seguro de que o que Ele falou irá se cumprir então eu confio na palavra de Deus, eu confio naquilo que está escrito e que não falha. Ah, a gente tem um outro fundamento para a nossa confiança, não apenas a fidelidade de Deus, mas o preço que Deus paga, o preço que Deus pagou enviando Jesus Cristo ao mundo para pagar pelos nossos pecados. Então Jesus paga um grande preço Jesus deixou a sua glória Assumiu a forma humana Foi fiel até a morte e morte na cruz Para que nós tivéssemos o perdão de Deus Para que nós tivéssemos a vida eterna Então Isaías ele disse Eis que Deus é a minha salvação É claro Ele havia acabado de trazer essa profecia No capítulo de número 11 Que da descendência de Jessé Ou seja, o pai de Davi da descendência de Gessé, da descendência de Davi viria alguém que teria o Espírito Santo de Deus o Espírito de Sabedoria e iria dirigir o povo de Deus iria resgatar o restante do povo de Deus então essa promessa Deus cumpre e Jesus veio cumprir essa promessa é, cumprir essa obra né? Deus prometeu enviar, ele enviou e Jesus veio cumprir a, a parte da, da obra da salvação. Então ele diz, Deus é a minha salvação. Podemos pensar salvação em todas as instâncias, em todos os aspectos. Ah, nos salvar de uma, de uma enfermidade, nos salvar de um problema familiar, nos salvar de, de um problema de saúde. É, mas o maior de todos é trazer a salvação para a nossa vida. Não apenas para a nossa alma, porque nós cremos na ressurreição. Um dia aqueles que creem em Cristo vão ressuscitar para estarem para sempre no novo céu e na nova terra Que Jesus vai restaurar e transformar Então ele está dizendo, olha, eis que Deus é minha salvação, porque Ele é minha força e meu cântico Por que eu vou continuar confiando em Deus? Porque tem um Deus que é fiel, tem um Deus que morreu numa cruz para me salvar E quando eu estou fraco, Ele me fortalece o profeta disse, por que eu vou confiar e não vou temer? Porque ele é a minha força e o meu cântico. É interessante quando ele diz, ele é a minha força e o meu cântico. Porque ele está dizendo, o motivo para que eu continue é Deus operando a salvação na minha vida. O motivo para que eu agradeça, seja grato e louve o nome do Senhor é o próprio Deus que me salva e que me fortalece. Então ele, ele encontra, mesmo nos momentos difíceis, mesmo tendo uma sentença de que Deus iria disciplinar o povo dele, que o povo dele seria espalhado, é, ele está se pegando, ele está segurando uh, na promessa da salvação, está dizendo, eu vou confiar porque Deus vai me fortalecer em todo o tempo. Paulo, o apóstolo Paulo certa vez, ele registra isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, a partir do verso 7, verso 9, ele vai dizer, olha, ele, ele tinha um espinho na carne, talvez uma enfermidade, o texto não é claro para dizer qual espinho na carne era esse, que tipo, se era uma enfermidade ou o que fosse, mas era algo que incomodava Paulo, e ele disse, e ele em oração, ele pede ao Senhor Jesus, Senhor, tira-me esse espinho na carne e ele registra dizendo que pediu três vezes que tirasse esse espinho na carne dele e era como se fosse um mensageiro de satanás para bater no rosto de Paulo, para ferir Paulo no rosto e para humilhar Paulo e então ele pede ao Senhor, Senhor tira-me isso Senhor, tira-me isso, Senhor, tira-me esse espinho na carne. E ele pede três vezes, Jesus diz para ele, não. Jesus responde, não. Jesus responde para ele, não. A minha graça te basta. Sabe, em muitos momentos nós queremos manter a confiança em Deus, quando tudo à nossa volta está correspondendo a, 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 aos nossos pensamentos, aquilo que nós aceitamos, aquilo que nós achamos da forma como tem que ser, enquanto tudo está tranquilo, olha como Deus é maravilhoso, confio em Ti, Senhor. Até aí é fácil. O grande desafio que eu e você temos é que quando tudo foge ao nosso controle, quando a gente ora e Deus diz não, e como isso é difícil, manter a nossa confiança em Deus. E por que eu estou falando do fundamento da nossa confiança em Deus? Porque se o fundamento da nossa confiança em Deus for a resposta de Deus à nossa oração, se o fundamento da nossa confiança em Deus for as circunstâncias à nossa volta moverem-se numa situação favorável para aquilo e da, para aquilo que nós esperamos e da maneira como nós esperamos então a nossa fé não vai ser tão firme assim, porque quando tudo isso não acontecer, nós iremos enfraquecer, nós iremos desanimar. Mas nós devemos manter uma fé firme no Senhor. E o profeta Isaías está dizendo, eu vou confiar em Deus. Por quê? Porque o Senhor é um Deus fiel, que ainda que se irou, o Senhor me consola. O Senhor cumpre as tuas promessas. Eu vou confiar no Senhor porque o Senhor enviou a minha salvação. Aqui ele estava confiando na salvação que viria e nós agora confiamos na salvação que já veio. Tudo centraliza-se na pessoa de Jesus Cristo. Eles confiavam no Messias que viria, nós confiamos no Messias que veio tudo focando em Jesus, então ele está dizendo, eu vou confiar, porque o Senhor é a minha salvação, eu vou confiar, porque o Senhor opera na minha vida de tal maneira, que quando eu sou fraco, o Senhor me faz forte, o Senhor é a minha força, o Senhor me dá motivos para louvar o teu nome, e aí Paulo, ele disse assim, lá em 2 Coríntios capítulo 12, então eu vou me alegrar nas minhas fraquezas, porque tendo ouvido o não de Deus, Jesus disse para ele, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo disse então, então vou me alegrar nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco, então é que sou forte. E aí ele diz, agora eu vou ficar feliz se eu me sinto fraco. Por isso não deve ser com base naquilo que nós sentimos. Paulo está dizendo... Quando eu me sinto fraco, eu vou lembrar que é nessa hora que Deus está me fortalecendo, é nessa hora que Ele me faz forte. Quando o mundo parece romper, se abalar debaixo dos meus pés, aí que eu vou manter a minha confiança, aí eu vou entender, é nessa hora que Deus está me fortalecendo. É naquele momento que você diz assim, eu não aguento, não tenho mais força, não dá mais é nessa hora que Deus nos carrega no colo é nessa hora que ele envia o escape, 1 Coríntios capítulo 10 verso de número 13 é, quando Paulo diz, oh, não vos sobreveio tentação sobre o modo humano, além do que vocês possam suportar, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças, juntamente com a aprovação vos proverá livramento de forma que vocês possam suportar então junto com a luta, Deus provê um escape Deus nos dá uma força Deus nos dá um renovo, ele nos dá um alento ele nos faz respirar ele nos levanta, enfim, ele é poderoso para nos socorrer e renovar as nossas forças, ele faz forte alcançado, diz o próprio profeta Isaías no capítulo de número 40, faz forte alcançado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor, chegamos ao final de 2021, e chegamos ao final de 2021. Talvez você é cansado, cansado de pandemia, segundo ano de pandemia, cansado de máscara, cansado de lutas, cansado de dificuldades, sejam um financeiras, seja na área da saúde, cansado de tanta coisa. E a gente pensa: quando isso vai acabar, não aguento mais. E aí é onde nós lembramos nesta noite: onde está a nossa confiança? Em quem está a nossa confiança? Qual é o fundamento da nossa confiança em Deus? E é por isso que eu quero meditar, e estou meditando com você nessa noite sobre esse texto. Para que nós lembremos que sim, podemos continuar confiando, ainda que estejamos fracos, ainda que nos sintamos um nada, podemos segurar em Deus, podemos confiar em Deus, porque Ele é um Deus fiel Porque Ele é um Deus que nos salva Porque Ele é um Deus que nos fortalece Porque Ele é um Deus que nos dá motivos para louvá-lo Porque Ele é um Deus presente na nossa vida Tudo isso Ele fez ao longo da história Fez através de Jesus Cristo Na pessoa de Jesus Cristo E continua fazendo até hoje Então não há motivos Para que nós deixemos a nossa fé Ser abalada Mas nós temos motivos para continuar confiando no Senhor Aquilo que Isaías disse Orarás naquele dia, graças te dou Aquilo que ele fala é, no tempo futuro Aquilo que ele aponta Para um tempo é, que nós sabemos hoje 700 anos depois Nós podemos olhar para trás e dizer Isso já aconteceu a verdadeira alegria, o verdadeiro cântico, o motivo do louvor, da nossa confiança em Deus, é o próprio Deus. Porque ele, o caráter dele é imutável, ele não muda quem ele é. E aí ele fala: Deus se tornou a minha salvação, vocês tirarão com alegria a água da fonte da salvação. É sobre isso que a Bíblia trata e é isso que traz paz ao nosso coração. Olha só, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira ou segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele vai falar sobre a volta de Jesus e ele fala também num aspecto sobre a manifestação do homem da iniquidade. Nessa carta, ele diz assim, Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição o mundo tem sido preparado para que as pessoas fiquem com tanto medo, com tanta angústia que alguém vai surgir dizendo assim olha, eu resolvo o problema de todo mundo nós resolvemos o problema de todo mundo e as pessoas estão buscando o que? a salvação para as pessoas nos nossos dias em muitos contextos não estou dizendo que é o seu caso mas para muitas pessoas salvação é terem um problema financeiro solucionado salvação seria resolver a economia igualdade para todo mundo, oportunidade de trabalho para todo mundo, é, para outros o problema é a saúde hoje, né? saúde um caos, faltando muitas coisas em hospitais, é, não tem recursos, muitas pessoas sem recursos, é, então salvação seria resolver o problema da saúde, enfim. É, ou até mesmo um governante que pudesse atender às expectativas de todos os lados, de todas as pessoas de todos os grupos é, e aí parece que as pessoas estão esperando alguma coisa assim mas a salvação que Jesus veio trazer é assim ainda que nós fechemos os nossos olhos aqui, nós vamos abrir na presença dele, ainda que a gente morra, a gente não morre a gente passa para a presença de Deus a Bíblia fala de ressurreição, a Bíblia fala de viver uma vida eterna na comunhão plena com Deus, de um tempo onde não vai haver morte, nem dor, nem choro. A salvação de não fazermos vivermos mais uma vida aqui escravos do pecado, sujeito às ações de Satanás na nossa vida, para que a gente é, tenha atitudes e tenhamos uma postura que vai nos fazer experimentar consequências danosas, consequências ruins. O que a palavra de Deus nos fala a respeito de salvação é uma salvação tão completa que ela começa na nossa alma, atinge nossa alma, alcança o nosso corpo, transformando a nossa vida, as nossas atitudes para que a gente pareça cada vez mais com Jesus alcança o universo, transformando o nosso universo, o planeta, num novo céu e numa nova terra, nos dando uma eternidade sem dor, sem choro, sem lágrima, sem tristeza, é, e tudo isso a gente começa a experimentar aqui, quando cremos em Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Essa é a salvação, a salvação que nos livra da ira de Deus, que adianta ganhar o mundo inteiro, ter paz é, financeira, tranquilidade na, na saúde, ter saúde, ter dinheiro, ter tudo aquilo que o nosso coração possa almejar aqui e não termos a verdadeira salvação. E a verdadeira salvação não pode ser conquistada pelas mãos humanas por nós. Somente Jesus Cristo pôde conquistá-la e Ele dá essa salvação. A todos aqueles que creem nele. Por isso, o, o, o profeta está dizendo: um dia vocês vão dizer, graças te dou, Deus. Porque quando nós nos conscientizamos dessa obra de salvação, que é o verdadeiro fundamento da nossa confiança em Deus, o mundo pode virar de cabeça para baixo. A gente continua confiando. É claro que no mundo, como o próprio Senhor Jesus disse em João capítulo 16, verso 32, verso 33. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas é preciso ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. E assim nós vamos mantendo a nossa confiança no Senhor, tendo o fundamento da nossa confiança em Deus. Primeiro, a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. A, o, a, a fidelidade de Deus em enviar um Salvador, em prover para nós salvação. Lá na cruz do Calvário Quando Jesus assumiu o nosso lugar Sofrendo a ira de Deus né, No nosso lugar Para que nós tivéssemos o perdão de pecados e a vida eterna Quando ele diz Quando ele é a nossa força Ele é o nosso cântico Nós vamos ter a, a água da salvação Da fonte da salvação Jesus fala isso para a mulher em Samaria para a mulher samaritana, né, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água para ele, e ele te daria a água da vida, ou seja, quem pede a água da vida é Jesus, né, jamais tem sede, a sede da alma, a sede de ter paz, a sede de ter a verdadeira paz, Jesus fala em João 14,27, a minha paz vos dou, não a dou como a dá o mundo, então o mundo, né, e, e o homem da iniquidade que vai surgir, vai, dar, vai oferecer a paz, mas a Palavra de Deus nos ensina, quando andarem dizendo paz e segurança, agora está tudo tribulação, mas quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, porque Jesus desce dos céus para resgatar o seu povo, e que nós sejamos esse povo que aguarda com grande alegria e expectativa, com grande confiança em Deus, a volta de Jesus, direis naquele dia, Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. E é o que eu e você devemos fazer enquanto confiamos em Deus neste mundo. A nossa confiança em Deus, o fundamento da nossa confiança em Deus tem a implicação, tem a consequência de nos levar a compartilhar isso se nós confiamos em Deus nós vamos invocar o nome do Senhor se nós confiamos em Deus nós vamos falar dele para as outras pessoas se nós confiamos em Deus nós vamos trazer sempre a memória que Deus é grande relembrai que é excelso o seu nome e ele termina aqui dizendo cantai louvores ao Senhor porque fez grandes coisas Saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila, ó habitante de Sião, você que faz parte da igreja, habitante de Sião aqui, é aquele que habita com a igreja, aquele que faz parte do povo de Deus, aquele que assumiu uma aliança com Cristo através da igreja, através do batismo e da pública profissão de fé. Então ele está dizendo, exulta e jubila, ó habitante de Sião, ó igreja, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. O último motivo que eu quero olhar aqui para esse texto e lembrar do qual é o fundamento da nossa confiança em Deus. Ele diz, exulta, jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Nós temos um Deus que está conosco, nós temos um Deus que se faz presente. Talvez você não sinta, talvez você ache que a sua oração não passe do teto, talvez você não veja as circunstâncias se movendo na direção daquilo que você espera. Mas jamais podemos duvidar do Deus Todo-Poderoso que está no nosso meio, que está presente nas nossas vidas. Todos nós que cremos em Jesus como nosso único Senhor e Salvador, nós temos a presença dEle. Ele falou, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, assim, esse é o fundamento da nossa confiança em Deus. É o caráter dEle. É a pessoa dEle. É a promessa dEle. É a obra que Ele fez. Sabe, é sempre Ele. Não é baseado em circunstâncias. Não é baseado naquilo que nós almejamos. Mas é Ele. Então, quando você sente que a sua fé está pequena, quando você sente que a sua confiança está abalada, aquilo que Pedro disse, lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de você. É no meio das lutas, no meio das dificuldades, enxergarmos um Deus que está presente, cuidando de cada um de nós, nos consolando quando estamos tristes, nos consolando, porque nos dá esperança da vida eterna. Nos consolando, porque nos livra da ira de Deus. Nos sustentando, dizendo, eu te salvo, eu te salvei em Jesus Cristo. É o que a palavra de Deus nos ensina. Quando estamos fracos, Ele nos fortalece. Então, essa é a nossa confiança de um Deus presente, que fez tudo para que nós pudéssemos ter plena paz, saber que, Ainda que não vejamos nada Deus está presente Cuidando de cada detalhe Da nossa vida Esse é o fundamento da nossa confiança em Deus Eu espero que a cada dia A sua confiança em Deus esteja mais firmada Sabe, as lutas vêm Mas nós podemos Manter a nossa confiança Porque sabemos que Ele Jamais falhou E jamais falhará Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias Até a consumação do século e se você sente com a sua fé abalada, pequena faça como aquele pai daquele filho que estava endemoniado, ele pede Senhor ajuda-me, eu creio mas ajuda-me na minha falta de fé pede a Deus para aumentar a sua fé pede a Deus para fortalecer e fundamentar a sua confiança nele, no caráter dele, na palavra dele porque não pode e não deve depender das circunstâncias a nossa fé no Senhor Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te sustente e que faça você louvar, que faça você é, agradecer a Deus, porque esse é um chamado também deste texto do profeta Isaías, render graças ao Senhor, agradecer o cuidado dele. Que Deus nos abençoe, irmãos.